0: You're listening to Music Ally Japan Focus, a podcast bringing you the latest news and trends from the global music business. This episode of Music Ally Japan Focus has been brought to you by our sponsors Space Shower Fuga, Rekko Choku, and Domo. ミュージック・アライ・ジャパン・フォーカス・ライツ・アンド・トレンド。このコーナーでは海外の著作権周りのニュース、出来事、トレンドなどをミュージック・アライ・ジャパンビジネスアドバイザーである弁護士の山崎拓也が解説するというコーナーになります。今日のテーマはですね、声のライセンスというところを取り上げてみたいと思いますけれども、声のライセンスのフェアなあり方をパロ,ディパロディ論の目線から考えると。AI 時代のフェアな感覚、権利感覚とアート感覚とはというテーマでお届けしたいと思います。えーとですね、あの12月、まあ、今月はです、ねえー、と12月5日、6日と、ねえー、ミュージカルライジャパンのビジネスサミットということであのスーパーファンをテーマにお届けしたわけですけれども。えーまああのえー、かなりご,ご好評をいただきましてです、ねえー、私も一つ、えー、とパネルを担当させていただいたんですけれども、えーまあ、その中では AI ・ Web3 テクノロジーをどういうふうにファンエンゲージメントで使っていくかという話だったわけですけれども、えー、そこでお呼びした、えー、ロンドンの弁護士で、えー、あのクリフ・フルエットという弁護士が語ってたこと、これからは声が来るぞというようなお話がありましたので、その声のライセンスというところのテーマを取り上げたいとともにです、ね、えーまあ、そこから見えてくる AI 時代のフェアなビジネス感覚、権利感覚、アート感覚、このあたりについてもです、ね、お話をしていきたいと思います。つまりどど、まあ、どういううううういいい感覚戦略どういう哲学でえー、そういうライセンスに臨んでいくのかというところ、このあたりをですね、えー、お話しできればと思います。あちなみにですね、えー、ミュージック l l a y j a p のビジネスサミットのーアーカイブのチケットはですね、えー、まだ販売中ですので、えー、あの皆さん、もしあのまだ買っていらっしゃらない、あの聞いていらっしゃらない方いらっしゃったらですね、えー、ぜひご購入いただければというふうに思います。えーまあ、今日はあの声のライセンスというのがテーマなんですけれども、えーまあ、声をライセンスしていくっていうのはですね、まあ、今、それこそ、AI を使ったディープフェイクだったりとか、ですね、まあ、そういうところが問題になっている中で、いや、声のライセンスなんかもありえないだろうというような感覚をお持ちの方も多いと思いますけれども、まあ、あの私のビジネスサミットでのパネルでクリフも言っていたように、ですね声のライセンスっていうのはどんどん出てきているわけですし、ファンエンゲージメントという観点で言えば、ですね、まあ、あの大きなテーマでもありましたけれども、今はまあファンがうクリエイター、共作者という位置づけになっているわけですから、そういうファンに少しでもおまあコンテンツだったりをいじる、そういう自由を与える、その自由のためのライセンスをするという戦略を取ることがまあ望まれるというのが、パネルのまあえ重要なテーマだったわけですつまりコントロールをするということよりかですね、ちゃんとライセンスをして、えー、まあ、ファンに自由を与えるということですね。まあ、ティックトックでまあ再生数を遅くするとかですね。えー、まあ、そこで、あの、えっ、ー、と、ヘレンというですね、あの、ディ、えっ、ー、と、ビートポートのえーまあ、女性もパネリストとして、えー、いたわけですけれども、えーまあ、DJ 文化もそうですし、えー、TikTok 文化もそうなわけですけれども、まあ、ファンに自由を与える、その自由をお、まあ、与えるライセンスをするというところ、これが、まあ、あ今後のビジネス戦略の中で重要だという話だったと思うんですけれども、まあ、そういった形で、えー、いろいろ動いてきていましてですね、まあミュージ a r a y j a のメールマガジン12月6日のメールマガジンでも、ですね実際にそのボイススワップという事例をですねご紹介してで、実際のアーティストが、ねえーまあ、自分のボイスを使っていいぞという形でライセンスをして提供し、そのボイスを使ったビジネスが行われた場合には、ですねちゃんとアーティストにも還元されるという形ですね、一、まあ、つのウィンウィンモデルということになっているわけですね。でえーとまあ、こういう、まあ、ライセンスに、まあ、これからどういうふうに向き合っていくのかと、えーまあ、先ほども言ったように、ただでさえそのディープフェイク消しからんみたいなんですね、えー AI, えー、と AI の著作権侵害が、ね、どんどん深刻化するんじゃないかという懸念がある中で、えー、声をライセンスしていくっていうことはもうなんか怖くてできないよという感覚もあると思うんですけれども、えーまあ、ここではです、ねえー、とそのライセンスをしていく。まあ、今言ったように、そういう自由を与えるライセンスを積極的にしていくということの方がですが、歴史的にはあのまあ正しい選択だったわけで、そのパネルでも言いましたけれども、テレビだったり、ラジオだったり、YouTube だったり、それから今のスポティファイだったりのサブスクモデルも、最初はですねそんなところにライセンスしたくないとかですね。えー、著作権侵害だって言って訴えるって言って、まあ、止める方向に働いてたわけですけど止めるんじゃなくて、えー、自由を与えてそこにライセンスをしてマネタイズをするという方向にまあなってきたから、えーまあ、音楽業界もです、ね、ど,んど,んどんどんサブスクのおかげで収入が伸びてきているわけですし、えーまあ、自由を与えることに対してのライセンスをするということが、えー、ビジネス上もまあリーズナブルな戦略だということが、まあ、歴史から証明されてきたわけですけれども、えー、まあかといって、ですねあのいろんな恐れ、懸念な,などがある中で,で、すね、まあ、どういう考えで臨んだらいいのかというあたりをですねお話をしたいと思います。えー、まあコントロールが良くない、まあ、シェアをしていくんだと言っても、ですね、えー、その収集がつかなくなっちゃうんじゃないかというようなところですね。ここを恐れるという方がままだまだ多いと思うんですけれども、えー、今日はですねこの声のライセンスのフェアなあり方っていうのをです、ねえーとまあ、日本では古くて新しい問題である、その著作権の世界でよく議論されているパロディー論というところの考え方を取り上げ、えーまああのえー、に言及しながら、ですね考えてみたいというふうに思います。えーとまあ、日本の著作権法は、です、ねえー、とかくパロディーに厳しい姿勢をとってきたというようなことが言われています。えーまあ、パロディ、いろんなパロディありますけれども、まあ、パロディというのはそもそもその有名な作品があって、えー、その、まあ、作品を使って、えー、全く別の作風のものを作るであるとかですね、えー、ないしはそのギャップを笑うみたいなですね、えー、そういうところですので、えー、まず、えーとえーオリジナルと違うってところが大前提ですし、オリジナルと違う新しい、まあ、創作価値というか、あまあ、コンテンツとしての価値があるってことは大前提なわけですけれども、まあ、我が国の判例はですね、まあ、そういう意味であのパロディーと言えないようなものがですね、えーまあ、判例、裁判の対象になってきたこともあって、ですね、えー、なかなかこう豊かなパロディー論というのがあ、まあ、起きてこなかったわけですけれども、まあ、なんでその声のライセンスとパロディー論、えー、関係あるのかという疑問を思う思うあのお持ちの方も多いと思いますけれども、まあ、今言われてるそのディープフェイクって、何が問題かというと、えー、そのディープフェイクを見た人が本人だと思っちゃうというところなわけですよね、これそっくりさんの議論でもそうですけれども。例えば、まあ、あのよく年、ね、末のモノマネ番組とかでもそうですけども、まあ、モノマネ番組を見るときっていうのは、ですね、えーまあ、そこに出てくるモノマネタレントは本人だと思って見ていないわけですよね。つまり、本人とは違う人が本人っぽくやることで、えー、うわー、これなんか似てるとか、えー、うわちょっと似てないけど面白いとかですね、えー、そういうギャップを楽しむっていうところが、まあ、そっくりさんの文化、カルチャーなわけですよね。でまあ、パロディも同じでえー、と原作と違うものとして存在するっていうのはそもそもの大前提で、えー、それでありながら、その原作のコピーではなく、えー、例えばなんか原作が真面目なものだったら、えーまあえー、パロディがですが、ね、ちょっと笑えるものだったりとか、まあ、そういうギャップを楽しむっていうのがパロディーなわけですよね。要するに何が言いたいかっていうと、そのディープフェイク時代、えー、AI を使って、えーまあ、いろんなそのディープフェイクとかが出てきてる中で、えー、声のライセンスなんていうふうなのものをなんかやったらですね収集がつかなくなっちゃうんじゃないかというところはえまあ何をもってえ線を引くかというとですね要するに本人の声を使って本人が作ったものではありませんよというですねえそこをしっかり区別させることかが重要なわけですよね。つまりあの、例えば、じゃあ本人の声を使って、まあ、ある著名なアーティストの声を使って、新しい作品ができたと、まあ、しましょう。えー、それが、えー、そのアーティストが作った作品だったりとか、そのアーティストのアルバムに入っている曲ですよっていうこの勘違いをされるのであれば、まあ、これは問題ですけれども、えー、あくまで、えー、本人の関与なく、本人が、えーまあ、いわばライセンスをしたボイスを使って、えーまあえー、この A さんとか B さんが勝手に作ったものですよ、まあ、勝手にというか、えー、それとは別に作ったもので、えっと、オリジナル作品でもないし、えー、ご本人が作ったものでもありませんよっていうところのこう区別ができるっていうところが、まあ、まずもって非常に重要なわけですよね。で、ここの議論が、えー、ちゃんとないと、ですねこれはパロディ論の、えー、まあ,ある種、今までのわが国の著作権の歴史における失敗とも言える話ですけれども。えー、パロディではなく単なるコピーだったのをパロディって呼んでたりとかですね、えー、区別がつきづらいものをですね、えー、なんか強引にパロディと言っているような事例があの、まあ、パロディとして、えー、著作権侵害とされ判例、えーまあ、が出来上がってしまったと。いうところが、まあ、我が国の,そのパ,ドリパロディ論が育たなかった悲劇とも言えるところであって、ですね、まあ、この AI 時代の、えーまあ、ディープフェイクとかの議論もそうですけども、こういうことを踏まえて、ですね声をライセンスしていくと、えー、ないしはまあもっと言うと、これから肖像をライセンスしていくとか、まあ、いろんな、えー、本人の属性をライセンスしていくということはあると思いますけれども、まあ、例えばその声をライセンスしていくにあたっては、ですねその声を使って、えー、作った作品は、全く本人が作ったものではありませんよという区別をするということは大前提でライセンスすると、するとつまりまあそういうコミュニティカルチャー、ビジネスモデルを作っていくということなわけですよね。で逆に言うと、そういう形でビジネスモデルを作っていけばです、ね、えーまあ、あの本人が、えーまあ、作ったわけじゃない、まあ、例えば変な作品ができたとしても、別に本人が作ったわけじゃない、本人、センスないなとはならないわけですよね。まあ、逆に、えー、なんかあ、こんな作品に声使われて、可哀そうだなっていうふうに、えー、まあ思われるような形で、まあ、でも、そういうこともあり得るよねっていう、そのコミュニティビジネスモデルの中で、声がライセンスされていけばですね、本人のブランドだったりとか、は傷つかないわけですよね。でまあ、本人がその部分に関して寛容な姿勢を示すっていうことの方が逆にブランドにつながったりするっていうところの時代でもあったりしますので、まあ、この UGC、それからコークリエイター時代のファンエンゲージメントとしてはです、ね、その方がブランディングとして高い。ブランディングになる可能性があるわけですから、区別できるんだってことは大前提で、ビジネスモデルを作っていく、コミュニティを作っていく、ファンとの関係を築いていく、これが非常に大事で、それをすることによってです、ね、結果的に新しいマーケットが生まれ、本人にもちゃんと還元をされる。えーまあ、もっと言えば、えー、アーティスティックな意味でもですねそういうところに対して寛容であるっていうところが、えー、逆に、えー、あのアーティストのパーソナリティだったりとかの評価につながりブランドの向上につながり、えーまあえーまあ、人気も出るというところですね。ですので、えーまあ、パロディ論とかあそっくりさんの議論、えー、っていうところをしっかり応用してですねオリジナルと違うものだということですねで。オリジナルと違うものでありオリジナルと違うという前提で新しく作られたものであると、えー、区別がつかないような出し方をすることはやめてください、逆に言うと、そういうやり方をすることに対しては厳しくいきますよと、えー、差し止めもするし、えーまあ、コミュニティから、えーまあ、場合によって追放するということもありますよというところでやっていくというところがすごく大事なわけでですすねね、まあ、ここにそのの時代ですね。フェアな権利感覚、アート感覚の肝があるのかなというふうに思います。つまり、えっと、こういった新しいテクノロジーを使って、えーまあ、要は、えーまあ、ビジネスサミットのパネルでも議論したことですけれども、そういうのを恐れるわけではなく,恐れるではなくて、えー、ちゃんとテクノロジーを積極的に使っていくということによって、えー、主導権を握っていくで、その主導権を握っていくにあたっては、ちゃんとしたフィロソフィーが必要なわけですよね。そののフフィィロソフィーとしては、この2つで、えー、そのフェアな権利ビジネス感覚と、えー、フェアなアート感覚を持つっていうことですよねでここでいうフェアな権利ビジネス感覚っていうのはですね、えー、オリジナルとは違うものを作るということつまりオリジナルの市場を食わないということですよね、えー、本人の声を使って新しいものを作って、えー、そのせいで、えー、本人の曲だったりとか、えー、本人のアルバムが売れなくなるっていうことが、まあ、起きたら問題ですけれどもえっ、ー、と区別して違うものだという形でファンが認識している限りはですね、それはそれ、これはこれになるわけですよね。ですので、例えば、その声を使った何かの曲ができたとしても、ひょっとしたら、まあ、人によっては、なんか本人のオリジナルよりいいよねっていうのができるかもしれませんけれども、それによって、なんかオリジナルも聴いてみたいってなったりすればですね、決してオリジナルのマーケットを食うわけではないわけですから、そこにちゃんとフェアなビジネス感覚、権利感覚っていうのは存在するし、あるいはその、まあ、さっき言ったように、ボイススワップは、アーティストにもその収益を還元するというモデルなわけですから、独り勝ちする、つまり新しく作った、ものを作った人に独り勝ちさせるんではなくて、ちゃんとそのコンテンツには、声も貢献しているわけですから、そこにフェアなまあ利益分配をするというところ、このフェアな権利、ビジネス感覚を持つということ、これがまず一番目の重要なポイントですね。であとはのフェアなアート感覚というところですけれども、えーまあ、オリジナルを怪我したりしないとかいうか、まあ、オリジナルとまずあの別の作品だということを,を,を明示するということは、まあ、オリジナルのリスペクトにもなりますし、オリジナルのイメージが悪くなるというわけでもないわけですから、えー、著作権で言えば著作者、人格権というところの問題ではなくなってくるわけですよね。なので、えっとまあ、このフェアな権利、ビジネス感覚、フェアなアート感覚、どっちを取ってもです、ね、えー、重要なのは、えー、オリジナルと区別した、オリジナルと違うものだっていうところを前提に、えー、しっかりライセンスをしていく、それをちゃんと明示することが大条件、大前提で、えー、必須条件ですよと。えー、いうところをですね、ライセンスにあたってちゃんと求めていくというところが重要で、それによって、えー、コミュニティ型、コークリエイター型、ウィンウィン型のビジネスが作っていけるというところ、これが非常に重要ですね、えーまあ、あの新しいテクノロジーを恐,恐れて、えー、なんかあ、ファンとかに自由にさせたらあ、何仕上がるか分からないみたいな、ですねこう不審から入るとですね、えー、ファンエンゲージメントとの関係でも、まあ、マイナスなわけですから、えー、そこはです、ね、今の時代感覚を、まあ、適切に理解をしてです、ね、積極的にライセンスをしてライセンスをするけれども例えばこういう使い方は絶対しないでねとかですね、えー、とちゃんと使うときはあの本人のオリジナル作品とは絶対違うものだということを明示、ね、してくださいねというところ、えー、これをちゃんと、まあ、ポリシーとして出していくということはすごく重要です。でそうやってですね AI とか Web3 テクノロジーでどんどん新しいコンテンツができていくという時代で考えたら、やっぱアーティストとかビジネスサイドのそういった考え方というところも、ファンエンゲージメントのやっぱ大きな肝になるわけですよね、つまり、いや、もうどんどんやってくれと、今はもうそういう時代だし、どんどん本人の声を使って、新しいカルチャー、新しいコンテンツを作っていって,ってくれと、その代わりこれはちょっと勘弁してねとか。えー、あるいはちゃんとこれ還元してねとかですね、えー、ちゃんと区別を明示してねというところを、これをちゃんと、えー、しっかり向き合って、えー、言葉として出していくっていうことが非常に重要ですし、えー、その中にはですね、いやもう俺の声はいじってほしくないんだと。だから、えー、俺はもうそういうところには一切ライセンスしないと、えー。そういうのを使う人がいたら申し訳ないけど訴えると、えー、いうような人がいてもいいわけですよね。でそれはもうそれそれで、えーまあ、ビジネス、アート,アートと、考え方の問題として、しっかり、えーとまあ、後手に回るんではなくて、そういうポリシーだと、えーまあ、なぜならこうこうこうだからということを説明できる、まあ、そういう、えーまあ、あの向き合い方、戦略が、まあ、求められるのかなというふうに思います。えー、以上ですね、えー、今日はですねこうは、まあ、我が国のパロディー論とか、ですね、えーまあ、そっくりさんの判例、えー、みたいな部分も挙げながらですね。えー、今まで、えー、我が国で著作権、えー、ないしは肖像権の中でですね、えー、パロディーそっくりさんの議論があ起きたときにです、ねえー、しっかりとそのオリジナルと完全に区別がつくものであるっていう大前提が、えー、パロディーそっくりさんの、えーまあ、肝ですよっていうところが十分にされない中でですね判例が育ってきたことからですね、えー、十分なそのパロディーそっくりさんに関するですね著作権の正しい理解。正規の差し入れが進まなかったというところがあるわけですけれども、この AI をきっかけにです、ね、改めてです、ね、声とかをライセンスしていくときに、それによって作られるものはオリジナルと違うんだということを明示するというところですね。えー、これがもう肝であって、それをえ大前提、必須条件にしていくっていう、そのライセンス戦略、これが求められるというところ、ここを今日は説明させていただきました。あとはですね、もう一つのおプラスアルファのライセンス戦略として重要なのはですね、そうやって声をライセンスしていって、その声を使って、例えばこんな曲ができました、あんな曲ができましたっていうところでですね、じゃあ、その曲を聴いているファンには、どれぐらいの世代の人が多いのか、どこの国の人が多いのか、どれぐらい聴いてるのかみたいな、ですねそういうデータを、ですねデータもシェアしてねということを、もう一つライセンスの条件にしていくことによって、ですねオリジナルの方のファンエンゲージメントにも役立てるっていうことが可能になるわけですから、絶対にこの区別をするということにプラスアルファしてですね、えー、その新しいコンテンツによって得られた、まあ、いわゆるカスタマー情報だったりとか、利用情報だったりとか、そういうデータですね、それをちゃんとシェアしてねっていうところも、えー、合わせてライセンスの条件にしていくことによって、えーまあ、要するにデータをシェアするということですよね、えーまあ、データよこせみたいな、まあ、あの言い方する必要なくて、ね、それもデータシェアしましょうよと、それによって本当にウィンウィンになるじゃないですかと、えー、いうメッセージのもとにですね。声のライセンスをしていくっていうところ、これが非常に重要なのかなというふうに思います。えー、ということでですね、えーっとまあ、今回あの、m u s i c ジ l ク i s e j a p a n f o c u s 2 0 2 3年は今回が最後の回になりますけれども、ですね、えーまあ、あのこれからあのまだどんどんいろんなビジネス、まあ、特に AI とかねストリーミングエコノミーの議論はまだまだ2024年も続いていくと思いますけれども、えーまあ今日お話ししたこともそうなんですけれども、まあそこにおいてですね、まあどういうあの考え方で取り組むのかっていうところ、えー、まあもちろんそのどうやったらファンをね、えー、増やせるのか、どんなツールを使ったらいいのかとか、えー、どんな事例がいいのかみたいなところもですね、まあもちろん重要ですし、それもミュージカルジャパンとして提供していくと、えー、ことになりますけれども、えー、やっぱりこの考え方ですよね、えー。まあそのテクノロジーとの向き合い方、ビジネスとの向き合い方、えー、そこに込めるアート的なアーティスティックな考え方、えー、それをちゃんと思って、えー、こういったテクノロジー、新しい音楽業界のビジネスづくりっていうところに望んでいくまあそんな20 2024年にしていけるといいのかなというふうに思います、えー、少し早いかもしれませんけれども今年も皆さんお世話になりましたそれでは来年もよろしくお願いします今日は失礼しますこのポッドキャストは日本人アーティストやインディレーブルを支援するディジタルディストリビューター Space Shower f u g NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョク。そして、クラウド型データ活用プラットフォーム、ドモ、オを提供し多くの音楽業界企業ーのデータ活用を支援するル、ドモ、の提供でお送りしました。Thanks for listening to this episode of Music Ally Japan Focus. For more Music Ally Japan content, visit our official Facebook, Twitter, and YouTube pages or our website www.musically.jp.